0: de tiempo. Una mirada propia con Diego Lenud, todos los sábados de 18 a 19 por Millennium. Tenemos problemas. ...que nos afectan, que nos rodean, que están cercando al Gobierno Nacional... ...los venimos comentando en este espacio, sábado a sábado. Por un lado la deuda, por otro lado la pandemia. Cumplimos 100 días, nada menos, de cuarentena y para adelante no sabemos todavía cuánto falta... ...y esto obviamente genera un desgaste del Gobierno, de la sociedad discusiones para un fenómeno que nadie esperaba para un fenómeno que genera costos que lo genera en argentina pero lo genera también por supuesto en todo el planeta en la región específicamente en estos momentos nos sobran problemas no solo por las víctimas fatales por los contagiados por el virus sino por las pérdidas económicas que cada vez se sienten más y que además generan un hartazgo social más profundo. La pregunta hacia adelante es, ¿hasta cuándo aguanta una sociedad en un estado de aislamiento extremo, en el encierro, cuando cierran las empresas, aumenta el desempleo? la ayuda estatal que llega, llega, pero no alcanza. Y tenemos, además de ese múltiple frente de tormenta, un problema de prisma, me parece. Tenemos el vidrio empañado cuando queremos contar qué es lo que está pasando en la Argentina cada día, con cada noticia, con cada problema. Pasa, por ejemplo, en el caso Vicentín, donde sabemos lo que piensa una porción de la sociedad, sabemos lo que piensa el sector empresario, sabemos lo que piensan los directivos de Vicentín, los impresentables directivos de Vicentín, Beto Padoán y sus hijos, los Nardelli, desprestigiados incluso en la zona de Avellaneda y Reconquista. Sabemos lo que piensa el juez, un juez que era un desconocido, Lorenzini, y ahora se convirtió en una especie de héroe de la República porque le pone freno al gobierno de Alberto Fernández que entró mal, probablemente entró tarde, a la cuestión Vicentín. Pero no sabemos, por ejemplo, qué es lo que piensan sobre el proyecto de expropiación, de intervención, los trabajadores de la empresa de Vicentín. 1.300 trabajadores de Vicentín que esta semana, representados por el sindicato de aceiteros, hicieron una presentación también en el juzgado de Santa Fe, donde parece que se juega la suerte de Vicentín. Son 1.300 trabajadores que están repartidos en distintas plantas de Vicentín, en Reconquista, en San Lorenzo, en Ricardone. Y que en esa presentación, que hicieron que obviamente no, no fue difundida prácticamente en los medios... Dicen, estas personas que han llevado a la empresa a esta gravísima situación que pone en peligro la continuidad laboral de nuestros representados y que han organizado y construido el entramado societario para ocultar la conformación del grupo económico, hoy son repuestas en la dirección de la empresa. Es decir, los mismos que llevaron a la empresa al default, los que la llevaron probablemente a una quiebra o a un proceso que desemboca en la quiebra, ahora son considerados por este juez Lorenzini los más aptos para sacar a la empresa de la quiebra, los que la llevaron al default. Y eso, dice este sindicato de aceiteros, es en perjuicio, claro, no solo de los acreedores que están sentados hoy a esa mesa imaginaria de la negociación, las cooperativas de productoras estafadas por Vicentim, el Banco Nación, los bancos transnacionales que también quieren cobrar la suya, también esto es en perjuicio de los trabajadores, los primeros afectados, los empleados directos de Vicentín. Que en los últimos meses sufrieron la completa paralización de la actividad industrial. Que sufrieron o están sufriendo el desguace de una planta que se llama Algodonera Avellaneda, que pertenece a Vicentín. Que en muchos casos fueron despedidos, que en muchos casos eran contratados o tercerizados... Y hay alrededor de mil despidos de contratados o tercerizados que no se cuentan a la hora de la crónica sobre lo que pasa con esta serialera de la que habla casi todo el país. Por la cual en la semana pasada hubo un banderazo de mucho impacto, sobre todo en la zona de Santa Fe, pero en todo el país. Un banderazo que se sintió en el corazón del poder, que la sintió el gobierno y la sintió la oposición. ¿Quién conoce a los trabajadores de Algodonera Avellaneda? ¿Quién los escuchó alguna vez? Bueno, probablemente muy pocos. Conocen la realidad de los que viven adentro de esa empresa. Una empresa que, dice el sindicato de aceiteros, lejos de buscar la solución al conflicto, se limita a amenazar con la posibilidad de despidos masivos y el cierre de esta planta que hoy tiene 500 trabajadores. Pasa con Vicentín, pero puede pasar también con otros temas de la crónica cotidiana, el COVID, por ejemplo, sin ir más lejos. El domingo pasado murió José Fernández, enfermero en la estación Bulogne, en el ferrocarril Belgrano Norte, a causa del virus. También la semana pasada murió el conductor Eduardo Díaz, también en el Belgrano Norte, a causa del COVID. El miércoles pasado murió el guardatren Daniel Marinosi, del ferrocarril Mitre, es el sexto fallecido en el personal de ferrocarriles, además de Miguel Olmedo, Juan Campos, que trabajaba para la empresa de seguridad Murata, y Claudio Andrades, que trabajaba en vías y obras del ferrocarril Mitre. El primer brote había surgido en la estación del Mitre hace tres semanas, con seis contagios y, dicen los delegados ferroviarios, la empresa Ferrovías hubiera podido aislar a todos, testear a guardias y conductores y al resto del personal, establecer protocolos, no se hizo y en una semana murieron tres trabajadores, dos de ese ferrocarril, el Belgrano Norte, otros del ferrocarril, ferrocarril Mitre y esto es nada más que una muestra, por eso digo, tenemos un problema de prisma a la hora de contar la realidad. Dicen los delegados ferroviarios, se escatiman los elementos sanitarios, se restringen los testeos y se limitan las licencias de aislamiento pre preventivo. La pregunta es, ¿hay sectores que aprovechan para ajustar en medio de la pandemia, de la crisis, para ahorrar a costa de vidas humanas? Pareciera que sí. 90 casos positivos en todos los ferrocarriles del AMBA había hasta la semana pasada, algo que en esa crónica cotidiana, en ese conteo diario que hacemos de cuántos muertos hay, de cuántos contagiados hay, se pierde. Queda de lado. No podemos saber quiénes son las víctimas del COVID, aunque quizá la mayoría sean esos trabajadores esenciales que no tienen... Otra opción que seguir trabajando. Pasa también ahora con la discusión del aguinaldo, un derecho que para muchos trabajadores en la Argentina se perdió hace tiempo, aunque es un derecho constitucional. La señal de Alberto Fernández de esta semana de pagar en cuotas el aguinaldo a los empleados estatales que cobran más de 80 mil pesos y que los gobernadores de todo el país ya adoptaron como propia. El derecho del aguinaldo... Fraccionado en tres veces, en cuatro veces, en cinco veces, toda una señal, por supuesto, para el sector privado. Sabemos lo que piensan las empresas sobre el aguinaldo, las grandes sobre todo, no lo pueden pagar. No sabemos lo que piensan los que tienen el derecho de cobrar el aguinaldo y que ven cómo, por un decreto presidencial, por una decisión de una empresa, las pymes tienen una ley especial que les permite pagar el aguinaldo hasta en tres cuotas, no así las grandes empresas, y las grandes empresas, la UIA, Aea están presionando al gobierno para que el gobierno pague el aguinaldo, para que el gobierno saque un decreto que permita pagar el aguinaldo en cuotas, etcétera Claro, una porción de los trabajadores que hoy en la Argentina están en blanco, quizás sean ya una minoría, los que están bajo convenio, los que están en relación de dependencia, los que, tiene, los que tienen los derechos que otorga esa posibilidad de estar en blanco en la Argentina, donde hoy mayoritariamente crece el monotributismo, crece el cuentapropismo, crece la informalidad, lo que durante los años de Macri se llamó la economía popular. Son trabajadores que se inventan una forma de sobrevida, pero que no tienen la posibilidad de acceder a los derechos que sí, obviamente, preservan los asalariados que están sindicalizados. Los datos del desempleo de esta semana, todo lo que estoy reuniendo en, esta, en estos minutos son datos información de los últimos días. El desempleo que cruzó la barrera del 10%. Datos también del primer trimestre antes de la pandemia, o sea que ahora se supone... Es más alta ya la tasa de desempleo que estamos viviendo. Dos millones de personas desocupadas en la Argentina en marzo de 2019, antes de empezar con la cuarentena estricta, con el cierre de empresas, con la parálisis. En el Gran Buenos Aires, en Tucumán y en Rosario, esa tasa de desempleo que en el país es de 10,4, ya llega a 12 y 13%. El mayor incremento lo sufren varones de 30 a 64 años y mujeres de 14 a 29 años. Lleva el empleo en la Argentina 28 meses de caída consecutiva del empleo registrado. Obviamente esto no empezó con Fernández. Y muchos piensan, el desempleo no es mayor, no está en el 20% porque todavía hay leyes en la Argentina que protegen el empleo, todavía hay regulaciones que pone el gobierno de Fernández. Está el decreto que prohíbe los despidos que muchos no lo respetan, pero está está la doble indemnización y eso impide que ese desempleo que hoy está en 10,4, que estaba en marzo en 10,4, hoy seguramente está en más, no sea del 20 o más. Por eso digo que en la crónica cotidiana tenemos sobre representado un punto de vista en la crónica cotidiana de los grandes medios, del círculo rojo, de los factores de poder, incluso... Pareciera ser también que el gobierno tiene sobre representado a ese sector que le habla y le exige determinadas cuestiones. Muchos, claro, son parte de la oposición, del Frente Social Empresario, que me gusta hablar a mí, que es más importante que la dirigencia opositora y que hoy le fija condiciones a Alberto Fernández, que lo obliga a retroceder en muchos casos... Fernández, claro, tenía un propósito que era convertir al salario en el motor del crecimiento. ¿Se acuerdan de la publicidad de Fernández que decía hay que encender la economía? Bueno, obviamente la pandemia hizo volar por los aires esa idea de Fernández. Pero uno se pregunta cómo va a volver a crecer la economía cuando salgamos de esta larga cuarentena. ¿Va a volver a ser el salario ese motor? No pareciera hoy, porque es el propio gobierno con la CGT, con la UIA el que firma el recorte de salarios hasta el 75% con suspensiones incluso en algunos casos de sectores que no están afectados. Y entonces la crónica cotidiana, así como sobre representa a un sector, ignora a esta porción enorme de la población. Los asalariados, los informales, los monotributistas, los desempleados... Tenemos una dieta informativa desequilibrada, pero no tanto en términos de grieta, aunque también, sino en términos de intereses de sectores sociales. Está sobrerepresentado el punto de vista empresario. Basta aprender la televisión, encender la radio, visitar un portal de los más leídos. Y eso, por supuesto, puede llevar a dos conclusiones. Por un lado, obviamente, un sector importante de la sociedad, la oposición, considera que los asalariados son un obstáculo para el desarrollo. Medio país, millones de trabajadores, que son el problema de la Argentina. Eso es lo que, de alguna manera, se podía leer del discurso del expresidente Macri, pero que mucha gente comparte. Claro, penetra este punto de vista sobre representado en algunos sectores. Y segunda conclusión, además de que para un sector importante de la sociedad... Los que viven de su, traba, de su trabajo son un problema. Las elites, la clase dominante, los que quieren sacar al país adelante. Ese sector sobre representado, lo que demuestra es que no tiene una salida inclusiva, ni siquiera un proyecto de poder que incluya esta realidad de la que vengo hablando. Hace dos años Pablo Gerchunov un historiador económico lúcido que apoyó fuerte al gobierno de Cambiemos, profesor emérito en la Universidad de Itela, profesor honorario en la UBA, me decía, hace falta para salir del empate en el que vive la Argentina y de la dificultad de la restricción externa, o sea, de la parálisis en el doble plano, en el plano político y en el plano económico, decía Gertzunov, una coalición social mayoritaria y proexportadora. Eso va a ayudar al sistema político. Decía Gertzunov en un reportaje que le hice en La Nación hace dos años. Yo lo llamo un tratado de paz que lleve a involucrarnos como sociedad en un proyecto exportador, pero que incluya algo que en la Argentina no existe y existe en países desarrollados. Un incentivo para que los trabajadores, decía Gertzunov apoyando al gobierno de Macri, se involucren en ese proyecto. La soja te da de comer, pero no te da empleo. No podemos firmar un compromiso político y social para convertirnos en exportadores, en nuevos sectores, pero con un proyecto como el que, por ejemplo, tiene la Toyota de Zárate, donde los trabajadores se asocian, obviamente, en una cuota minoritaria, pero se asocian al proyecto empresario. Decía Gerchunov, el intelectual, quizá uno de los, más intelectu de los intelectuales más lúcidos que apoyó a Cambiemos, no se le ofrece nada a los trabajadores para que se involucren. ¿Por qué no pensar que se necesita un mecanismo generalizado de participación de los trabajadores en las ganancias? Por supuesto, sabemos en lo que terminó el gobierno de Macri. Muy poco después de esta entrevista empezó la crisis, el auxilio al fondo, la devaluación, el ajuste. ...y la derrota finalmente de Macri. Pero es una de las pocas ideas, por eso la rescato dos años después... ...de sectores que apuestan a un país empresario... ...que apuestan a un proyecto de las elites, ...que apuestan a una salida propiciada por el círculo rojo... ...y contemplan a la mitad del país de la que hablaba al principio... ...a los asalariados. Por lo menos piensan en asociar a los asalariados de alguna manera... ...a un proyecto empresario... El resto los considera directamente un obstáculo. Lo que uno escucha todo el tiempo en la televisión, en la radio, en los medios, en los foros empresarios, en los dirigentes políticos, en muchos de ellos, consideran a los asalariados un problema para la Argentina. Y por eso, los que somos periodistas, vivimos de esto, sabemos que una historia se puede contar siempre de mil maneras. La cuento... En este caso, el caso Vicentín, el caso de los trabajadores aceiteros, el caso de los trabajadores ferroviarios, el caso de los desempleados, el caso de los monotributistas, el caso de los que pierden su poder adquisitivo cada día y desde hace tiempo. En Argentina siempre se cuenta la historia de la misma manera. Es un país contado desde arriba.